0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag heter Daniel Holmgren. Och jag är till vardags så jobbar jag som pastor i Pingstkyrkan i Norra Hammar Hammartaberg. En församling som ursprungligen startade i Norra Hammar och hade kyrka där. Så småningom så byggde man en ny kyrka i Taberg. Numera så har vi bara kyrkan i Taberg och... Där jobbar jag och där har jag också min familj i Taberg. Lite grann om oss och om mig. och Jag ska alltså ta med dig i ett bibelstudium idag och hoppas att, att du ska känna det som intressant. Jag tänkte tala idag om Guds nåd. Jag vet inte hur ofta vi egentligen använder det här ordet nåd. Det är väl inte så, så vanligt begrepp. Uh, vi möter det sällan, vare sig i vårt samhälle eller uh, när vi pratar med människor. Nåd, vi kanske tänker på någon gammal riddarfilm när, när uh, den, den, den onde har, har förlorat i, i närkamp, i, i någon slags svärdfäckning och, och hjälten står och riktar sväret mot honom och den andra ber om nåd. Möjligtvis så känner vi igen begreppet därifrån. Men jag menar att, att ska vi förstå Bibelns budskap och verkligen tillgodogöra oss det som, som Gud har gjort för oss människor och, och, och vad kristentro verkligen är så behöver vi förstå begreppet nåd, för nåd är någonting som används i Bibeln. Och, eh, första gången vi stöter på ordet nåd är i första mosebok 6, alltså i den första boken i Bibeln, i Gamla testamentet. Och det är i en, i en berättelse om, om Noah. Noah, vet du kanske, som, som om du inte vet det så, han fick en kallelse från Gud att bygga ett fartyg, ett skepp, för att rädda sin familj och ett antal djur undan den flod som vi allmänt brukar kalla för syndafloden. Och då kan vi läsa alltså i första mosebok 6, vi läser från vers 5 till 8. Står det så här. Och Herren såg att människornas onska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var igenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Jag läser nu från Svenska folkbibeln, men du kan främja mig vilken bibel du har. Nu är vi mitt inne i ett sammanhang när jag läser detta. Men vi ser här ändå att Gud sörjer. Han sörjer över det som den utvecklingen som har hänt i världen sedan han skapade världen. Den som har skapats så underbar och, och det var ett paradis. Någonstans kan man tänka sig in i hur Gud upplevde hela situationen. Det jag gillar lite med, med, med första mosbok det är att det är, en så, det är en gammal text. Det är det Och det är, det är en gammal tradition. Den har... Traderats, alltså berättsats från generation till generation. Och, och, eh, det är inte olikt berättarstilen att Gud får verkligen dessa mänskliga attribut som glädje, ånger, ilska och annat som. som och, och, och vi kan också läsa att han, han skapar med sina händer. Människan skapas av lera. Och jord från, 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 från marken. Inte så att men är klart att vi vet ju att om, alltså, om vi skapar gud så kommer ju allting ursprungligen från gud. Han kan känna glädje, han kan känna ånga, han kan känna ilska. Men just detta, att, att gud är ju ändå så mycket större. Ingen kan riktigt förstå sig på gud helt och hållet. Men, men jag tror att, att man har ändå eh, på något sätt beskriver Gud i de här texterna eh, så som, som, som en människa skulle kunna reagera. Det gör ju att, att, att vi som människor kan leva oss in och förstå berättelsens poäng. Och, och, och Gud älskade sin skapelse som han har gjort. Men lika mycket som han älskade den så gjorde det också lika ont när det inte blev som han hade tänkt sig. Man kan ju sitta och diskutera hur långt som helst om ja en Gud är allsmäktig, varför händer detta och så, men det är ingenting som riktigt Bibeln en fråga som inte Bibeln ställer, utan Bibeln beskriver vad som hände, vad som är orsaken till att vi har den värld vi har. Den besvarar lite de stora frågorna, men mitt i allt detta finns Gud. Han är där och han handlar och det är det vi kan ta till oss. Det är det vi kan hämta stöd och tröst i när vi läser de här skrifterna. Som, som människor har gjort i århundraden, i årtusenden. Och, och Gud kunde ju ha låtit det han kände fått en verklighet. Va? Alltså han kunde ju ta tillbaka hela skapelsen. Han kunde ha förstört den. Han kunde ha börjat om. Det hade han ju haft all rätt att göra- men det gjorde han inte. Och det intressanta är att det står liksom på något sätt att, att Gud var sörjde. Och, och, och han ångrade rent av att, att han hade gjort den här världen. Han ville utplåna den. Men så uppstår det bara, vers 8. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det var det här männet. Vi förstår det här storheten va? Det är problem i världen. Och så kommer det här männet in. Men Noah... Hade funnit nåd inför Herrens ögon. Mitt i all onskas som kunde ha gett Gud flera anledningar att förstöra jorden och börja om. Och jag menar, de anledningarna var ju många, va? Men så finns Noah där. Och han finner av någon anledning nåd inför Gud. Det är som på något sätt att Gud bara överväljas och bara ser All anledning att det här kan inte fortsätta. Men så fanns det någon där. Det fanns en person där som Gud inte kunde komma undan. Där fanns Noah. Och det var något speciellt med honom. Gud kunde bara inte komma ifrån det. Och kanske är det så faktiskt att Gud sök, alltså även om Gud hade alla anledningar att förstöra världen, så sökte han efter anledningar att inte utplåna världen. Om han så bara fann en enda anledning. Och Noa var tydligen den anledningen till att avstå. Och detta säger någonting om både Noa och Gud. Men vi börjar med Noa. Om man fortsätter sedan att läser i, i den här texten om man går in och på vers 9 och framåt så står det då i vers 9 att, att Noah var rättfärdig och vandrade med Gud. Och där tror jag vi har en, en, en nyckel. Det fanns något som gjorde att Gud såg Noah. Ibland alla andra. Han var annorlunda än alla de andra. Det handlar inte om att han var perfekt. Att han var rättfärdig och fullkomlig ska stå i relation med att han vandrade med Gud. I sin vandring med Gud gjorde han det rätta och han hade rätt inställning. Även om han liksom, som människa kunde göra sina fel, säkerligen. Och du vet, det är skillnad på att begå synd- och att leva i synd. Men vi ska ta det lite senare. Mer om det lite senare. Det här med att vandra med Gud. Det handlar ju om gemenskap. Man går med någon. Man pratar med någon. Han var med Gud. Det är det som vi var 25 Ofta oftast brukar kalla med. Det kallar vi för tro. Tro handlar ju om en gemenskap. Tro handlar ju om att vara med Gud. Hebrebrevet skriver om tro att den som vill komma nära Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Alltså det här med tro, det är inte bara ett, ett antagande att jag, jag tror på Gud. Det är inte samma sak som att jag tror att bussen kommer om ungefär en kvart. kan ju, vara lite, kan ju komma tidigare, kan komma senare. Det är inte så bara att bygga på ett löst antagande, inte någon slags förnuftmässig tanke att det finns någon högre makt där uppe. Det är en bra väg att tro på en högre makt. Men, men, men Bibens definition av tro går längre än så. Någonstans handlar tron om att söka. Inte söka i största allmänheten, jag söker någonting där ovan, utan vad det handlar om är att tron söker sig närmare Gud. Tron söker Gud för att vara nära honom. Och, och, och när fatta till mig med säger att man måste tro att han finns till, det handlar ju ändå om att jag förutsätter att Gud finns. Han är inte bara någonting luddigt där borta. Han är här. Han är, han, är ett fyr, han är ett faktum. Och jag tror också att det är värt att söka honom. Det, 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 det ger någonting att komma nära honom. Och jag tror också att det inte är fåfängt att söka Gud. Att komma ner om han vill ge mig någonting gott. Jag närmar mig honom i någon form av förtröstan. Det, det är liksom en benämning på biblisk tro. Att, att jag, jag är med någon. Och Noah beskrivs i Bibeln som ett föredöme som troende. I Ezekiel nämns han brev i profeten Daniel och Jobb som rättfärdiga människor. I andra Petrusbrevet 2 och 5 nämns han som rättfärdighetens förkunnare. Rättfärdighetens pastor kan man säga. Nej, det innebär ju inte att man måste vara pastor för att vara rättfärdig. Alltså att ha det rättställt med Gud. Eh, utan Noah trodde på Gud- förlitade sig på honom och det fick konsekvenser i hans liv. Han trodde med hjärtat, han talade med munnen och han talade också med kroppen va? och livet, så att säga. Och det såg Gud och Gud gav Noah nåd. Nåd och benådning har ju med varandra att göra. Nåd det handlar alltså inte om att Noah hade förtjänat det, utan poängen här är just att han trodde på Gud och lät det få konsekvenser, och därför såg Gud honom. Och att benåda är ju just att fria någon som inte förtjänar det, lite som den här riddaren jag nämnde förut. Man får något av nåd, och det gällde Noah. Och det här med nåd, det är, ingen, det, är ingen, det är ingen billighetsbeteckning för någon slags allmän toleransnivå från Guds sida, sett. Om vi ska förstå nåden bäst, och den faktiskt ska betyda något för oss, så måste vi titta på hur, hur Bibeln beskriver det. Nu har jag beskrivit var nåd dyker upp först i Bibeln. Eh, nåd handlar inte om att Gud har förändrat sig. Att han har liksom. Lagt, till, lagt, lagt sig till med någon äh, snällare sida. Nåd handlar inte heller om att lag och rätt har upphört. Jag menar, att ta Guds nåd som en intäkt för att leva för sig själv eller mot vad Gud säger i sitt ord, det är att bedra sig själv. Det säger judasboken i vers 4. Det går att förvränga Guds nåd till ett liv i omoral. Men det är ett fel sätt att se på nåden. Tvärtom är det faktiskt så att Guds nåd hjälper oss närmare honom. Vi ska titta på ett bibelställe i Titus. I Titusbrevet. Ska vi gå dit bara? I Titusbrevet. Och då, då äh, hittar vi i Titus 2, i vers 11-13, så står det så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Guds nåd, säger han här, har uppenbarats till frälsning för alla människor. Gud har uppenbarat någonting för oss människor som ska bli till räddning för oss. Nåd är, som jag säger då, inte att Gud har lagt till sig med någon ny grej, va? utan nåd är en del av Guds personlighet och den har lagts fram till en frälsning för oss. Det betyder att om Gud inte hade varit nådefull så hade det inte funnits någon frälsningsväg. Alltså vi hade inte kunnat komma till Gud, vi hade inte kunnat bli hans barn, vi hade inte kunnat vara med honom. Så du förstår här, då, nåden är liksom ondvikligen någonting vi måste ha, annars är det ute med oss. Och det säger att den nåden som uppenbaras till räddning för oss, den som är inne då i vers 12, den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga bjär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Nå den som Gud uppenbarar, det är en kraft som hjälper dig och mig. Att, att leva som Gud vill, det är alltså inte frågan om någon form av det är inte terapi, det är inte en tränings, Det är inte träningsmoment, det är inte någonting jag ska försöka tänka mig till, utan det är någonting som Gud gör med dig och mig när vi ger oss till honom. Man kan egentligen säga att Guds räddningsplan, det är helt och hållet någonting som Gud gör. Jag kan inte klappa mig för liksom... Jag kan aldrig peka på mig själv som jag är lite godare än andra, jag är lite bättre än dig och sådär. Nåden är inte en stege där vi avgör om man tittar upp eller tittar ner på människor vem som har kommit längst. Nåden är Guds kraft till att forma oss till hans avbilder, att bli lika honom helt enkelt. Eh... Och nåd är samlingsbegreppet för hur Gud kunde visa sin fullkomliga kärlek fullt ut och samtidigt vara en rättfärdig domare som dömer mellan rätt och fel. Det är inte antingen eller, utan båda två. Och det är det som är Guds nåd. Och då tänker du kanske, men, men, men vad, vad, hur hänger det ihop? Menar, offra gör man väl ändå på det ena sättet och bortse från det andra? Antingen tar man sitt straff. Så är det bara. Eller så slipper man. Avnåd. Någonstans måste väl ändå nåd gå före rätt om man nu, som vi nu brukar säga, man gör ett litet undantag. Ja, det är sant. Det är delvis sant. Därför man kan ju säga. Det kan man absolut säga Att Guds nåd det är detsamma som att på grund av hans kärlek så låter han syndaren leva och efterskänker honom eller henne sin skuld. Men det skulle bara vara att förklara hälften av vad Gud har gjort. Om vi nu ska titta då på ordet och begreppet nåd så finns det finns flera ord i Bibeln som betyder nåd. Om vi börjar med gamla testamentet då, så används särskilt ordet gesed och ordet hen. Gesed betyder nåd. Det betyder fromhet, godhet, kärlek, vänlighet, med mera. Och, och, det ordet står i relation till gemenskap. Alltså, Gud är en förbundsingående Gud- och i förbundsrelation till honom visar han nåd. Alltså förbund, avtal. Det finns rättigheter och skyldigheter. Gud kräver din och min lydnad mot att han ger oss nåd och sin kärlek. Det är ett utbyte om man säger så. Där i det begreppet står ordet Or Orhen är ungefär detsamma men står mer i betydelsen av oförtjänt nåd som ges till någon som inte presterat något. I fallet med noa används det ordet. Men grundläggande så står begreppet i gamla testamentet för den som har gemenskap med Gud genom förbundet har också fått tillgång till hans nåd. Man kan säga att förbundet, avtalet, det är det enda, in en situationstecken, paraply. Den nåden gäller. Utanför nåden, utanför det här paraplyet då, förbundet, så gäller Guds vreda. I, uh, I Johannes kapitel 3 och vers 36 så står det så här. Och det talas om Jesus då. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Alltså den som tror på sonen har evigt liv, har ju fått nåd av Gud. Förälskningen har ju uppenbarats, nåden. Eh, <hör> den som inte lyder så, där står det först står det tror, så står det lydnad, men de hör ihop. Tror, lydnad hör ihop. Om man tror utifrån Bibels definition så lyder man Gud. Men i vilket fall, att den som tror har evigt liv den som inte lyder, inte tror ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Om man inte vill att vreden ska bli vreden handlar inte bara om en Gud som en som slags bärsägergång slås hundra grästa Det är inte det det handlar om. Det, det handlar om Guds rättvisa över det som är fel han, som domare. Och ska man inte bli kvar i det då ska man komma in under Guds nåd. Alltså tro på honom lyda honom eh, och vara inom hans frälsning. <skratt> och, och om vi nu ska gå in på Nya testamentet så står, då står liksom det grekiska ordet karis för nåd. Även här är förbundsbegreppet liksom inkluderat och det finns kvar i Nya testamentet för här har vi då Kristus, alltså Jesus som har trätt in då i förbundets tjänst. Han har kommit med försoning. Han har uppfyllt alla gamla testamentets förpliktelser. Han är, men Man offrade förut, det var ett sätt att på något sätt erkänna Guds nåd och att någon annans blod fick grinna för mig. Det har Jesus gått in och gjort. Han är förbundsblodet. Han är också uppenbarelsen. Och det är i honom som vi står i Norden. Utanför Kristus, utanför Norden, härskar vreden och rättvisan. Karis betyder då som sagt nåd, och det är alltid knutet till vad Jesus har gjort. Och det betyder att för dem som tror och förlitar sig på Kristus så härskar och regerar Guds nåd hans barmhärtighet, hans välbehag över de som tror på dem. Vad är välbehag? Det handlar ju om någon som finner något gott i någonting. Välbehag handlar helt enkelt om att Gud ler åt oss när han ser på oss. Och i, i Norden finns det här leendet. I Norden finns utkorelsen, utväljandet och kallelsen. Han kallar oss till sig. Vi är färdiga och accepterade av Gud. Helt igenom. Karis ligger också till grund för vårt ord karismatik. Och det är inte så konstigt. I våra sammanhang talar vi många gånger om, om, om nådgåvor. Gåvor som borde ges och tas emot i nåd. Nord. Nådgåvor är väl det starkaste exempel på Guds barmhärtiga nåd om vi pratar rent praktiskt kristet liv. Genom nådegåvorna får vi ta emot av Guds gåvor och vi blir välsignade. Men också från andra hållet. Den som fungerar i nådgåvor har fått Guds nåd. Hans välvilja och utkore sig att fungera i gåvan. Man blir Guds förlängda arm så att säga. Man får tjäna i hans kraft. Om du tjänar i en karismatisk gåva- så var både ödmjuk och frimodig på samma gång. Ödmjuk på det sättet att det är inte din duktighet som gör att du får verka i den eller de gåvor eller ens att du äger dem. Det är Guds gåva till dig. Samtidigt så får du också vara frimodig. Har du gåvan så är det för att Gud vill att du ska fungera i den. Att Gud ger nåd innebär jag har gett dig den gåvan för det var tänkt att du skulle använda den. Så, så har han gett dig sitt godkännande. Använd gåvan. Därför ska du inte gömma undan din, din eller dina gåvor. Det är inte ödmjukhet. Utan lyd kallelsen och använd de gåvor du har fått. Paulus uppmanar sin lärling till att blåsa liv i sin ordgåva som han har fått vid de äldstes handpåläggning, Nåd står aldrig i relation till våra prestationer. Om vi, liksom. Och där, där kan man ju, liksom. Där finns ju, och där, där finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, som man kan, alltså, allt utifrån att jag, 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 jag är inte god nog för Gud. Nej, jag kan inte visa upp mig själv. Nej, men inte ska väl jag? Då, då har man på något sätt. Då, då har man liksom på något sätt missuppfattat nåden att den är kopplad till en slags min prestation om jag är god nog att, att använda gåvan. Likaså om vi vänder på det, alltså om, om vi tror att allt är okej okay, utan någon större reflektion eller studium av Guds ord med resonemang att ja, men Gud är nådefull, han, ger, han, han godkänner allt, då har vi inte riktigt förstått nåden. Då är det inte nåd. Om jag kan leva hur jag vill och på vilket sätt som helst, så, ja, men då behöver jag ju egentligen inte Gud och hans nåd. Och då är vi ju inne i en slags gärningslära. Alltså, bara jag gör så gott jag kan, så ska det nog gå bra. Det är naturligtvis bra att du gör så gott du kan, men nåden handlar om att Gud ger mig en ny chans, trots att jag aldrig kommer klar av det som han egentligen vill. Och nu ska jag försöka gå in lite mer på det här med nåd kontra liksom Guds dom och rättfärdighet. Och nu när jag fortsätter här skulle jag vilja läsa från Romabrevet 3, 21-26. Står det så här: Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja, <skratt> oh, här var många ord och begrepp på en gång. Men, men helt så är det. Vad han säger här i alla fall. Här talar han om, När han pratar om lag så pratar han då om moselag. Han talar om Guds vilja. Att Gud har en vilja för hur vi ska leva. Han säger också att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och, och att de, de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus, Jesus. Och här kommer ju lite grann det här då. <täuspera> För man, man ställer ju den här frågan då helt enkelt så här. Att, 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 <täuspera> <Någonstans> att <täuspera> vi människor kan ju aldrig vara perfekta inför Gud. Det kan vi ju inte. Någonstans, antingen så måste Gud döma oss rättvist och då kommer, vi, då, då kommer vi aldrig klara det. Eller så måste Gud på något sätt se mellan fingrarna och så släppa in oss av nåd. Ja, så skulle det kunna vara. Men nu, nu är det faktiskt så här att, att någonstans så är det faktiskt så att Gud kommer liksom han lyckas genom det han gör genom Jesus komma undan. Så han, han, han är trofast både mot sig själv och mot oss människor. Och han visar det nämligen genom att de synder som var begångna hade han tålamod med. Men så sänder han Jesus sin son som trädde fram. Och som betalar priset genom att dö för oss. Han låter sitt blod, istället för blod av djur eller vårat blod som människor, så låter han sig själv dö för att vi inte ska dö. Och då är det så här, Jesus han var ju Guds son eller är ju Guds son. Han, det var ju inte sin egen synd han bar på korset. Det var ju våran. Så han själv kunde inte dömas för någon synd. Så han går ju fri. Men i och med att han dör för oss, så blir ju vår syndaskuld betalad. Och då finns det inget mer som Gud utkräver. Och då är ju vi fria. Det betyder helt enkelt att som domare är Gud nöjd. Synden är dömd i Kristus Jesus. Men då måste man också komma ihåg att lika väl som Gud är en rättfärd domare och måste döma synden, så måste han ju också döma den oskyldige fri. Annars, så, annars är han ju ingen bra domare. Och om nu vi är förlåtna, då är, det inte, då, då är det självklart för Gud att han dömer oss fria. För våran synd är betalad. På så sätt är Gud en rättfärdig domare och samtfull, samtidigt en nådefull och barmhärtig och, och, och kärleksfull Gud samtidigt. Du får både rättvisa dom och nåd i ett. Det talas också här om nådastol. Bara förklara vad det är. Nådastol det var det här locket på eh, den här lådan där, där, där tio gudsbud fanns i. Det som man kallar för arken. Och arken stod längst in i templet och eh, där uppenbarade Gud sig när överste prästen gick in där i det allra heligaste för att möta Gud. Bara så vi förstår begreppen lite grann. <kör> Så därför är det så. Rättfärdig och nådefull på samma gång. Och det, menar, det, här är ju, det här är ju bara för bra. Hur otroligt, vilken, vilken god Gud vi har som löser det här problemet, om man säger så. Som gör att vägen är öppen, vi kan komma in för Gud- han har gjort allt klart. Och det finns liksom inget vi kan göra för att liksom. Utan det är bara för oss att ta emot. Och, 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 och det här kan ju ibland vara så bra. Så att det är nästan, nästan är svårt att förstå. Det kan jag hålla med om. Och, och, och. Man kan ju hamna i olika diken inför det här. Ena diket kan vara att. I Norden så är allt klart och jag behöver inte göra något mer. Och det är ju rätt så långt. Men då spelar det heller ingen roll hur jag lever. Nej, det är fel. Norden handlar om att jag har fått en ny chans. Istället för att hamna på minusnivå och försöka jobba mig uppåt genom goda gärningar så är det istället så att jag har hamnat på plusnivå. Och därifrån både får och kan jag följa Gud- men nu är det inte för att förtjäna Guds kärlek utan utifrån att jag redan är fri och förlåten får jag tjäna honom som ett tack och, 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 och en, liksom en, en gåva tillbaka och inte ramla ur igen. Det andra diket är att jag förstår att jag är förlåten, jag förstår att jag har fått Guds nåd men kanske omedvetet verkar jag tro att det bara handlar om själva frälsningen och någon slags biljett in i himlen. Resten av livet, ja då får jag hanka mig fram och en vinna Guds välbehag för att nästa gång misslyckas och känna på Guds vrede. Och livet blir ett otroligt pendlande åt höger och vänster och, och, och livet blir väldigt, väldigt mycket skuld. Livet kommer att handla väldigt mycket om rätt och fel. Och det är inte heller ett bra kristet liv. Nej, nåden gäller hela tiden. Nåden verkar i mig och det är den som ska kalla fram de goda gärningarna i mig. Jag är alltid förlåten och jag är fri och in under Guds nåd slänger jag vand jag är in under hans nåd slänger jag vandra med Jesus. Det finns liksom, och egentligen finns det inget mål med att jag ska uppfylla alla Guds bud och vilja. Jag ska lära känna Jesus och i den vandringen, för det tar hela livet, lära känna hans vilja bättre och bättre. Naturligtvis syndar jag ibland och behöver be om förlåtelse. Men det innebär inte att jag måste gå omkring med dåligt samvete hela tiden för att jag inte duger och det här med att leva i synd och, och, och begå synd som jag var inne på förut handlar inte om att liksom skillnad med det det handlar om att jag vet jag om att något är fel i mitt liv men i trots håller fast vid det då lever jag i synd och det kommer att hindra glädjen och frimodigheten i mitt liv men att brottas med en synd, jag kanske vet om vad det är, och jag gillar det inte. Jag kanske till och med faller i det då och då, fast jag inte vill. Det är att begå synd, och det är inte samma sak. Och inte ens det behöver jag gå omkring och känna skuld för. Och det här med att brottas med synd, det är något vi möter i livet. Det, det är en del av livet. Paulus är inne på det i Romabreds sjunde kapitel- vi på vad som står i Romarbetets sjunde kapitel. Så står det så här från vers 14 till 24. Vi vet att lagen är andlig, men själv är kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill. Då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för, för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var ett tack genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag Men med köttet tjänar jag syndens lag Och nu kan man undra lite Vad är det Paulus skriver här Det låter verkligen som en, en tung text Ho, kära någon alltså, Vi och klaga alltså. Det är köttet Och det är dödens kropp Och det är jag, arma människa Det låter som rena rama, äh, Asketismen alltså kära någon jag Inte undra på att det är tungt Att vara kristen, men vill vara detta liksom men jag tror inte det är så vi ska se på texten. Vi ska se det mer som att Paulus ger en identifikation. Hur det kan vara i livet. Jag menar, Paulus har tidigare i samma kapitel skrivit om att genom Kristi kropp är vi döda från lagen. Och nu står vi i andens nya tjänst, skriver han. Vi står i en ny tjänst. Vi har en annan herre. Som nu bestämmer över oss. Först stod vi i en tjänst. Där det handlade om att leva upp till en lag. Där lagen visade på det goda. Men det som uppenbarades i mig var synden. Eftersom jag upptäckte att jag inte kunde följa det som stod där. Och nu kan du tycka lite grann som Paul skyller ifrån sig. Liksom när han skriver då är det inte längre jag som handlar. Utan synden som bor i mig. Alltså, typ, det var inte jag. Det var han. Synden. Alltså, lite grann. Alltså, om jag gjorde fel- –så var det väl jag som gjorde det och jag som måste stå för det. Ja, det lär ju inte Paulus neka till. Men vad jag tror han ska skriva är att vi har två naturer. Står du i andens tjänst och är ren från synden och död från den– –så är du det, även när du syndar. I ditt inre, i ditt sinne som han skriver, så bejakar du Guds lag– men i dina lämmar så ser du en annan lag. Den som vill synda. Nu är det viktigt det reda ut några saker här. Här står det om köttet till exempel. Eh, och lämmar. Och, och då är det inte för någon våra naturliga behov och vår mänskliga natur såsom längtan, hunger, trötthet, kärlek med mera eh, och allt vi känner som att det skulle vara fel. Va? Absolut inte. Gud har skapat dig. Och du som människa är något fint. Gud är skaparen och det fysiska tillhör också hans rike. Så det är inte naturliga drifter vi talar om. Men det är till en annan undervisning. Det vi talar om är det som är helt styrt av det naturliga och som blir till begär i strid mot Guds vilja och något som tar över. Man kan säga att köttet det är det i mig som inte vill göra Guds vilja. Det tar sig då uttryck genom mina lemmar, alltså min kropp och min levnad, men, 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 men det, är inte det, som, det är inte den fysiska kroppen i sig som är synd. Det är inte så. Det skulle vara en villolär att säga det. Att, 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 att om vi bara har Gud så kommer vi aldrig med att synda. Eller bara du tror på Gud så får du aldrig några problem. Det, det är lögn. Vi möter problem. Vi kommer att kämpa. Det är tufft ibland. Kanske till och med mer tufft att vara kristen än att inte vara det. Men det är också sant att du trillar inte ur Guds frälsning varje gång du gör fel. Det är inte, som jag, det är inte frågan om en pendelkristendom där du å ena sidan pendlar åt Gud för att i nästa stund pendlar åt djävulen och synden. Går du med Jesus och i ditt inre bejakar honom och vill hålla dig till honom så är du i hans famn även när du brottas med det som inte är bra och uppbyggligt i ditt liv. Och det är därför också som Paulus kan sammanfatta det här. För det här vi läste nu, det var de sista verserna i kapitel 7. Och, och det sammanfattas när vi går in i, i, i de första två verserna i kapitel 8. Va? Han säger ju det liksom. Jag ser en lag i mina lämmar som vill göra det jag inte vill. Och det jag vill göra det gör jag inte. Och där har du kampen. Men så sammanfattas det i 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Bibeln får du säga också: Nu finns ingen fällande dom. Alltså trots kamp. Trots att jag upptäcker att det finns en lag som säger att även om jag tillhör Kristus så tjänar jag ändå med mitt kött eh, syndens lag. Och även om jag får brottas med. Det, så finns ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Du är dömd fri. Du är fri. Du är benådad. Du är satt under en annan lag. Livets andes lag. Och det är den lagen som gäller för dig. Gud är för oss. Oh, 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 oh. Att han alltså under det faktum faktiskt lät sin son dö för oss innan vi var rättfärdiga visar ändå på hur, hur kärleksfull Gud är och, och hur mycket nåd han har och hur vilken nådefull Gud han är som genom Jesus visar sin nåd mot syndaren. Man kan ju tycka att det är lätt att visa nåd mot någon man tycker är förtjänt av det. Men Gud visar sin nåd genom Jesus innan vi var förtjänade av det. Det, mina vänner, det är nåd. Det finns ju mycket man kan säga om detta och många tankar som kan leda vidare. Och eh, om du har frågor eller du, du känner att du skulle vilja veta mer så får du gärna kontakta oss. Eh, kanske finns det en pingkyrka nära dig. Var inte rädd för att ta kontakt och samtala. Kanske är det också så att du kanske skulle vilja ha, du, 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 du känner inte Jesus, du har ingen relation med honom, men du skulle vilja ha detta som jag har pratat om, så kan du få det. Du, du kan få det där du sitter eller där du är, genom att säga, Jesus jag, jag vill tro på dig, jag vill följa dig. Och genom din tro, bara en enkel bekännelse, och låter det få konsekvens i ett liv, så, så får du allt detta, bara så. Så, så enkelt är det. Sen säger Bibeln att, 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 det, att det är bara början. Man precis föds in i ett nytt liv. Sen finns också dopet också för dig att kunna gå vidare och att kunna möta andra troende i en församlingsgemenskap. Och att uttrycka och, och på något sätt växa in i din kristna tro i en församlingsgemenskap. Men börja med att bekänna Jesus som Herre i ditt liv. Så ska där ett liv med Gud börja.